0: Ludmila Mojžíšová se narodila jako Havlová 25. října 1932. Vystudovaná zdravotní sestra se nakonec našla v oblasti rehabilitace. Jejíma zlatýma rukama, jak je mnozí nazývali, prošly tisíce pacientů a díky její speciální sestavě cviků otěhotnily stovky žen, které v potomka už nedoufali. Dětem se dodnes říká žíšci. Ludmila byla svá, temperamentní, přímočará, svérázná. Umírá 3. ledna 1992 v 59 letech. Byla nejen fyzioterapeut, ale také psycholog. Uměla lidi dokonale odhadnout. Tomu, kdo měl tendenci k úzkostnému ladění, řekla něco jiného, než tomu, kdo k ní přišel velmi sebevědomě. Dokázala přesně vystihnout, co konkrétní člověk zrovna
1: potřebuje. V tom byl její dar.
0: Vzpomíná na dnešní protagonistku profesor Evžen Růžička v knize Metoda Mojžíšové od A do Z. Jejíž autorka, publicistka Olga Strusková je hostem pořadu. Vnímáte
2: Ludmilu Mojžíšovou podobně jako pan profesor? Hodně podobně, protože paní Mojžíšová byla velmi své rázná dáma, používala taky velmi osobitý slovník a i když byla nesmírně empatická, Zejména tedy vůči těm potenciálním matkám, které ji vyhledávaly, tak prostě, když ji někdo nesedl, tak mu to dala patřičně najevo, a to nejenom svým chováním, ale i slovně, a prostě ho ze své místnostky nářků, jak jsme ji říkali, tak ho prostě odklidila. V jaké rodině se Ludmila Mujíšová narodila? Kde vyrůstala? Pocházela z rodiny kamnáře, pan Havel, její dědeček, se věnoval dle řemeslu a za první světové války narukoval na podkarpatskou Rus. Tam se potkal později s dívkou, do které se zamiloval, pocházela z Užhorodu. Vznikla láska, on se tam usadil, vybudoval tam rodinu. Ona chtěla být původně lékařkou, ale nakonec své plány změnila. Proč? Kvůli právě tomu, že měla škraloup takzvaně, kvůli tomu, že ten pan Havel byl řemeslník vlastně, živnostník a to se podepsalo na kádrovém profilu mladé Ludmily, takže nakonec o vysoké škole musela přestat snít a uvažovat a pak teda se rozhodla pro rodinnou školu. No a teprve po rodinné škole, po absolvování rodinné školy se dostala na střední zdravotní školu, kterou úspěšně vystudovala. Jaká byla Ludmila v kolektivu? Jaké měla koníčky, když studovala zdravotní školu v Pardubicích? Věnovala se veslování, protože v Pardubicích v té době fungoval od roku 1941 veslařský oddíl AROSA. A ona se společně se svojí kolegyní z nemocnice, paní Hanou Mejzlíkovou, stala členkou tohoto veslařského klubu tomuhle sportu se věnovala s velkým nadšením a elánem. Podle svědectví paní Mejzlíkové trénovali opravdu poctivě od března až do října celou sezonu a po dokončení toho tréninku chodili buď si zaplavat ještě, nebo se někam posadit v létě, že řece nebo tak, a nebo si chodili zatančit. Takže předpokládám, že byla v kolektivu vyhledávanou společnicí a oblíbenou, protože to všecko absolvovala vždycky společně s nimi. V polovině 50. let, když bylo Ludmila lehce přes 20, už měla
0: po škole a pracovala v nemocnici, tak odchází do Prahy. Proč?
2: Sera Jana se mi svěřila, že se domnívá, že maminka tím, jak se věnovala sportu a měla mezi sportovci spousty přátel, takže zřejmě někdo z nich jí doporučil, aby přešla do Prahy, že se tam nachází nějaké místo na fakultě tělovýchovy a sportu, kde by se mohla dále sportu věnovat třeba teoreticky i v té praxi nakonec, že jo, v kontaktu se sportovci a ona tedy přešla do Prahy, duším v roce 57 a a nastoupila přímo na fakultu tělovýchoví a sportu do tehdy vzniklého oddělení sportovní medicíny. Jaký byl v té době její soukromý život? Vy už jste zmínila dceru Janu,
0: se kterou jste dnešní povídání konzultovala. Tak kde se narodila? A taky jsme hovořili o tom, že paní Mojižíšová se původně jmenovala Havlová a někdy tedy asi v 50. letech své příjmení
2: změnila. To je taková kuriozita, kterou jsem se dozvěděla právě, jak jste říkala nedávno od té Jany Mojžíšové. Maminka s tatínkem se seznámili v Praze na Moravském plese. Je to taková jako záhada, jak se tam ocitli jeden... A druhý, ale prostě stalo se a zřejmě to bylo osudové setkání, takže paní Mojžíšová tím pádem zůstala v Praze, provdala se za inženýra Mojžíše, který byl strojařem a zrodila se dcera Jana. To jsme na přelomu
0: 50. a 60. let, kdy Ludmila Mojžíšová pracovala na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Tyršově domě, kde tehdy fakulta sídlila. Jaké tohle místo mělo pro ní v její profesi význam?
2: Já myslím, že docela zásadní, protože ona nejenom, že se setkala prakticky s tou možností ty sportovce pomáhat jim, napravovat je a odstraňovat zdravotní problémy, s kterými za ní chodili, ale zároveň si měla možnost stýkat tedy s lidmi z akademického světa, kteří byli nesmírně vzdělaní a kteří ji rádi poskytli svou pomoc nebo své informace a hlavně ona se pak dostala ke spolupráci, s lékaři, kteří se zabývali rehabilitací a tam třeba konkrétně pan profesor Tichý z neurologické kliniky s ní navázal spolupráci a dělali společně výzkum sportovců. Měli takovou vlastní testovací skupinu, kterou se zabývali a dělali vlastně takový jako vědecký výzkum a to přivedlo paní Mojžíšovou k místu samostatné vědecké síly. Ona se také později stala součástí
0: sportovního realizačního týmu a výjížděla i na olympiády a různé další šampionáty. Na její spolupráci s vrcholovými sportovci vzpomínala i Anna Mildeová, přítelkyně a spolupracovnice Ludmily Mojžíšové. Poté, co skončila svou běžnou práci v Tyršově domě, Pobrala stará prostěradla, z
1: kuchyně přinesla pytel brambor, sedla do Trabanta a jela za naším reprezentačním týmem, kde hokejistům pomáhala zbavit se bolesti. Na hematomy a rány jim přikládala obklady z nastrouhaných
2: brambor, takže ráno byly opět fit. Ona pomáhala nejen hokejistům, jak tady bylo zmíněno v ukázce, ale pomáhala také řadě dalších sportovců, protože ta její popularita velmi rychle rostla a začaly za ní chodit do Tiršova domu, do toho podkroví stenů, <laughs> tak tam začaly chodit také gymnastky, třeba Eva Bosáková, Věra Čáslavská. Já jsem třeba sama dělala několikrát rozhovor s Danou Zátopkovou, která doslova o ní říkala, že měla zlaté ruce. Pomohla nejenom jí, ale i Emilovi. Sice Emil se vzpouzel, ale nakonec podlech, že ho Dana přesvědčila, že k té šarlatánce v uvozovkách by měl tak taky přece jenom zajít. A myslím, že v řadě případů, ne- téměř ve všech je těch bolestí dokázala zbavit.
0: Bylo to v té době obvyklé vyhledat pomoc právě Ludmily Mojžíšové, která se trošku vymykala té praxi možná jiných rehabilitačních pracovníků?
2: Mezi sportovci to obvykle bylo, protože ona vlastně byla předurčená tím zaměstnáním, tím, co na fakultě dělala, tak k tomu, aby jim pomáhala, aby je rehabilitovala, aby jim poskytla masáže, aby zkrátka byli fit a mohli dál dělat ten svůj sport. Možná tu její výjimečnost nebo odlišnost
0: také podtrhoval její specifický přístup k pacientům a její specifický slovník. Kočkyvají zadky jak hadry a myslí si, že když jim spravím perdel,
2: že jim to vydrží. Houby vydrží, když nemají svaly, tak je to na nic. No, tak to jsou přesně slova paní Mojžíšové, jako kdybych ji slyšela. Takhle ona skutečně jako každého oslovovala. Mně se to zpočátku příčilo, protože ten výraz kočka mě opravdu jaksi tu srst naježil, ale později jsem si samozřejmě zvykla, zrovna tak, jako si zvykali fešáci typu vlastíka Harapese nebo Jaromíra Hanzlíka, kteří k ní chodili, zrovna tak se napravovat a hledali u ní pomoc, tak těm zase říkala fešáku nebo frajere, což teda v případě těchto dvou se dělo. <laughs> ale chodili k ní i jiní. No, měla svůj slovník, ale ono to vůbec k tomu celkovému jejímu projevu a k takové té osobitosti a autentičnosti a taky k tomu, že ona skutečně mezi lidmi nedělala rozdíly. Ona vzala jak maminku nějakou teda budoucí z ulice, která jí napsala prosebný dopis, že potřebuje pomoc otěhotnět, tak zrovna tak k ní přicházeli herci, že jo, pan dirigent Neumann, jo, takový vážení lidé. Nakonec i z oboru lékařství k ní přicházeli o pomoc, že jo, jako už citovaný pan profesor Tichý a další a další. No.
0: Také k ní chodil dnes přední český fyzioterapeut profesor Pavel Kolář, který o ní, o Ludmile Mojžíšové, řekl. Paní Mojžíšová byla extrovert, hodně autentická a vnitřně velmi upřímná. K pacientům dokázala být milá, ale jakmile ji někdo nesedl, tak s ním vyrazila dveře. Neměla před nimi ochranu a hodně ji vysávali. Píše se rok 1963 a za Ludmilou Mojžíšovou přichází další pacientka.
1: Herr Gott, sebou. Ludmilo, prosím tě,
0: neválcuj mě, tak to se nedá vydržet.
1: Nekňorej, já tě musím válcovat, jinak to nejde. Tak dobře. Tvoji studenti by byli nadšení, kdyby viděli, jak paní profesorce se dávám do těla. To rozhodně. Uber! Nebo odsud po svých neodejdu. Naopak, ty se budeš přímo vznášet. (laughs) Hele, pořád mi tady vyprávíš o dětech, který učíš. Proč nebo vlastních?
2: Já bych ráda, ale nejde to.
1: Jak nejde? Ty jsi neplodná?
2: To nikdo nepotvrdil. Trpím strašnými bolestmi při menzés. Doktoři si se mnou nevědí rady. Že prý příroda je mocná, ale člověk nikoli. Keci. Hele,
1: necháme teď stranou ty tvými migrény a začneme noví cviky.
2: Jaké cviky?
1: Já ti je předvedu, ty si poznamenáš postup a pak budeš pravidelně doma cvičit. Tak jo. A ty myslíš, že bych pak mohla otěhotnět? No, jenom cvičení stačit nebude. S dalším se musíš obrátit na pana Rosenkranz.
0: <tínsky> Ty jsi
2: číslo, Ludmila. <tínsky> 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 No, takhle asi nějak se to skutečně odehrálo. To první setkání s pacientkou, které paní Mojižíšová díky pomocí směšných cviků, jak ona říkala, na takové té sestavě, kterou vynalezla, byl to zlomový bod. A paní Haně Rozunkrancové se tehdy narodil nejen syn Honzík, který byl prvním Mojižíškem, ale ještě v šestý nedělí se jí podařilo znova otěhotnět a na svět přišla dcera. Takže samozřejmě radost paní Mojžišové byla nesmírná, obrovská, protože ona sama si uvědomila, že vlast se jí podařil zázrak, dá se to tak říct který byl umocněn tím, že paní profesorka Rozenkrancová se pochlubila tehdy své kolegyni na gymnáziu a další paní profesorka navštívila paní Mojžíšovou se stejným úspěchem. A paní Mojžíšová si pak nějak ty cviky uspořádala, dala jim řád, vytvořila tu sestavu tak, aby to šlo od těch méně náročných cviků k těm cvičením náročnějším, který se stupňovali, ale i tím, že pak ještě objevila ty cviky, které které se cvičily ve dvojici, žena a muž, protože já sama, když jsem byla na jednom z jejich seminářů, tak si pamatuju, jak tehdy ty ženy, které toužily otěhotnět, nabádala a říkala, helejte, ženský duch svatý do vás nevstoupí, k tomu, abyste otěhotněli, musíte být dva, tak se snažte ty svých a doma přesvědčit, tak, takhle prostě mluvila. <laughs>
0: Na počátku 80. let přichází za Ludmilou Mojžíšovou novinář Jan Dobijáš, kterého po autonehodě bolela záda. Na setkání s Ludmilou Mojžíšovou vzpomíná takto. Vešel jsem do místnosti plné bílých laňtuchů, z nich se v zápětí vynořila paní menší postavy, podívala se na mě a velice přímočaře mě oslovila. Frajere, co je, máš spadlou prdel. Vykoktal jsem ze sebe, že mě bolí záda. Paní Mojžíšová mi je srovnala, bolesti zmizely, takže jsem pak z domu odcházel z a v rozjásané
2: náladě. Honza měl tehdy štěstí, protože zjistil vlastně, že paní Mojžíšová umí fantasticky napravovat bolavá záda a navíc v roce 83, 80, když byl v Bratislavě lékařský kongres, tak slyšel pana docenta, tehdy tedy později profesora Evžena Čecha, přednostu ginekologické kliniky u Apolináře, právě referovat o metodě paní Mojžíšové, kterou přicházejí na svět děti, protože v té době už paní Mojžíšová měla na svém kontě asi skoro 40 takzvaných Mojžíšků. Tehdy on napsal do Mladého světa, ve kterém pracoval velikou reportáž o metodě a o tom, co se doslechl a následovala prostě spousta korespondence do redakce Mladého světa, kdy psali ženy, posílali fotky a prosili paní Mojžíševou zda by jim také pomohla. Tři dění dopisů se později
0: ujala blízká spolupracovnice, dnes bychom řekli možná asistentka Ludmily Bojžíšové, Ana Mildeová. Na tu dobu vzpomíná takto. Nejprve jsem si obstarala lexikon celé naší země, abych měla přehled, odkud
1: korespondence pochází. Odhadem mohu říct, že mi rukama prošlo pět až šest tisíc dopisů. Během tří měsíců jsem je všechny přečetla a na všechny jsem odpověděla. A to už se nám začaly hlásit na školení ženské sestry, rehábky a
0: lékaři z celé republiky. Co tak obrovská vlna zájmu znamenala pro Ludmilu Mojžíšovou?
2: No strašně moc práce. Ona skutečně v tom Tyršově domě, v tom svém podkroví, Trávila čas od brzkých ranních hodin až do 11 do večera, takže se to samozřejmě podepsalo i na životě rodiny. Jana v podstatě její dcera vzpomíná, že svoji matku téměř neviděla. A ty zástupy těch žen tak houstly, že prostě euh, ona musela jim dávat až třeba půlroční odklad, aby se na ně navštětky dostala řada. Zpočátku jí pomáhala kolegyně Stiršova domů domu z toho oddělení sportovní medicíny a rehabilitace paní Hana Benešová. Obě tedy pracovali pod paní doktorkou Kiralovou a šéfovali doktor Čermák. Ten to vlastně jako by toleroval všechno z počátku, stejně tak jako paní doktorka Kiralová, která je kryla. Ale ten počet žen a zájemkyň byl tak obrovský, že to nešlo ututlat nějak, utajit. Takže vlastně se z toho stal takový, takový vedlejšák, bych řekla, pro paní Mojžišovou, hmm. kterému se ovšem musela věnovat od rána do noci opravdu. Jak na to tehdy reagovaly státní orgány? No ty její úspěchy se prostřednictvím lékařů, ginekologů, gindošů, jak ona říkala, kteří samozřejmě ty úspěchy záviděli, tak se donesly až na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví si na ní začalo vymýšlet nejrůznější úkoly, aby tu svoji metodu dokázala v praxi. Ona z toho byla jurodivá, protože mě samotné říkala, když se mi mockrát navštívila, tak vždycky, když dělala tu evidenci svoji, tu kartotéku těch narozených dětí, tak vždycky říkala, že nechápe prostě, co po ní ještě chtějí. Jako kdyby živé děti nebyly prostě hmatatelným důkazem úspěšnosti té její metody. No nicméně podlehla tomu tlaku toho ministerstva, stejně tak jako pan docent Evžen Čech, který prostě na radu vědecké komise ministerstva Konec musel z toho jejich společného projektu odstoupit, protože mu vytýkali, že není ta metoda dostatečně vědecká. Kdybyste se, Olgo,
0: poprvé setkala s Ludmilou
2: Mojžíšovou? Já jsem se s ní setkala poprvé tuším v roce 86. To už jsem měla nastudováno několik článků Honzy Dobijáše, který se věnoval té problematice anebo tím, čím se paní Mojžíšova zabývala docela soustavně. Myslím, že těch článků v mladém světě vyšlo tehdy postupně asi tři na pokračování. No a tehdy už jsem dostala nápad, že bychom spolu mohli natočit film o tom, jak ona vlastně s těmi ženami pracuje, jak s nimi komunikuje, co jim pomáhá, jak jim pomáhá a tu její metodu prostě ukázat širší veřejnosti. na tom taky dokázat, že ona není žádná šarlatánka, že to má promyšlené, propracované a jaké má úspěchy. Že to není náhoda. Takové množství v té době už měla přes 600 narozených dětí. Rozhodně to nebyla náhoda, to, co se jí podařilo.
0: Tady je jedno ze setkání Ludmily Mojžíšové a Olgy Struskové.
1: Kočko, to jste od ná, že jste přišla. Dáte si kafe? Ráda, paní Mojžíšová, ale neruším vás od práce. Aspoň přijdu na jiné myšlenky. Papíru. Čistíte archiv? Foubiles. Musím připravit kompletní evidenci všech svých případů pro ty zatracené byrokraty z ministerstva. To jim nestačí referát doktora Čecha na konferenci v Bratislavě? Nestačí. Co je bude poučovat nějaká obyčejná sestra, že jo? Já mám 45% úspěšnost. A to těm ginekologům vadí nejvíc. Kolik cukru?
2: V jednu kostku. Můžu vám s tím nějak pomoct? Třeba bych mohla napsat hmm.
1: článek? To nebo... ne, tohle si musím vybojovat sama, kočko. Já mám rok do penze. A oni po mně chtějí, aby vybrala skupinu děvčat, kterým zadám jiný, neúčinný cviky. Jenom proto, že když neotěhotněji, tak prokážu správnost mojí metody. To je strašný. To no. no, můžou? No, chtějí to. Jak vás znám, to vy neuděláte. Navrhal jsem, aby moje metoda byla metoda první volby. Nejdřív, ať se holka pořádně rozcvičí. A když do dvou let neoděhotní, ať ji zkoumají doktoři. Ale to oni nechtějí.
0: Jak to dopadlo? Byla nakonec její metoda oficiálně uznaná jako léčebný postup?
2: Já vám za tu scénku moc děkuji. Teď jste mě vrátili kus do mého mládi a mohu říct, že se odehrála s menšími neancemi naprosto přesně. Ona byla skutečně taková a byla z toho otrávená. Navíc tam vždycky seděla v tom tyršáku až do pozdního večera v cigaretovém dýmu obalená do toho kouře a do těch špinavých hrnků od kafe, protože tam nic jiného prostě i nezbývalo. A to ministerstvo nakonec tedy polevilo až po revoluci. Až v roce 1991, kdy tehdejší minister zdravotnictví, myslím, že se jmenoval Bojar, tak ten ji nakonec tu její metodu uznal jako oficiálně jako léčebnou metodu, což bylo úžasné vítězství.
0: Jak Ludmila Mojžišová přijala sametovou revoluci a tu dobu po revoluci, kdy vlastně o své metodě už mohla svobodně hovořit a byla také uznána oficiálně?
2: Ona tu dobu vlastně ani moc už nevnímala, protože v té době byla sama velmi vážně nemocná, trpěla nevylečitelnou chorobou a přesto se těšila na cestu do USA, kde měla domluvenou sérii přednášek, seminářů a prezentaci knížky o své metodě ale bohužel ta cesta nedopadla pro ní dobře, protože ty tři měsíce, které tam prožila, pro ní byly velmi únavné a navíc tam zažila velké zklamání, protože organizátor tehdy nějak nedodržel smlouvu nebo to, co si dohodli a z těch připravovaných, vybraných žen, které se měly účastnit toho jejího kurzu, na které měla doložit tu svoji metodu v praxi. Se vyklubaly jenom nějaké bohaté američanky, které si to zaplatili a ještě navíc čtyřicátnice před klimakteriem, takže ona skutečně tu metodu v praxi tam uplatnit nemohla a proto ji to velmi rozčarovalo a zklamalo a myslím, že ta cesta jí ještě ublížila.
0: Hned po návratu ze Spojených států amerických zamířila Ludmila Mojžíšová k lékaři. Je hospitalizována na neurologické klinice v Kateřinské ulici v Praze a jejím ošetřujícím lékařem je Evžen Růžička. Dobré ráno, Ludmilo. Jak se dneska cítíš? Stojí
1: to za houby, ketičko.
0: Už zase tu stojí před dveřmi jeden z tvých klientů.
1: No, pomůžeš mi s ním, víť? Podívej, já rád pomůžu, ale na rovinu, jsi těžce nemocná, nesmíš se vyčerpávat. To mě přece nevyčerpává, prostě ho se pustíš, já se na něj mrknu a, a tobě řeknu, co s ním máš dělat. Sama už to bohužel nezvládnu.
0: Tak proč vytrvale odmítáš transfúzi?
1: Mohla bych z tý cizí krve něco chytnout. Ale ode mě by sis tu krev vzít mohla, ne? Od tebe o kytičko. Ty přece cizí nejseš. Dohodnu to. Hele, jak vypadá ten člověk venku? Hmm. No, tak kolem padesátky, střední postava, proplešlej, brýlemi. Hovoří převelice spisovně. Jo, to je ten ferda z hradu. To budou spazmy na svalech na krku.
0: <laughs> teda kdybych tě neznal, snad bych i uvěřil, že
1: přes dveře poznáš, co pacienta trápí. A co, když je to přesně tak, Kytičko?
0: Znamená to, že za ní pacienti chodili i v té době, kdy už byla
2: vážně nemocná a hospitalizovaná? Pan profesor Ružička mi říkal, že to tak skutečně bylo, že opravdu lidi vůbec nebrali ohled na její zdravotní stav, že mysleli hlavně na sebe a na to, aby jim pomohla, takže kolikrát se stalo, že šel třeba na její pokoj na vizitu nebo jen tak na návštěvu a narážel v chodbě na plný židle lidí, kteří tam seděli a vyčkávali, jestli je přímé. A pak nakonec se dohodli, že teda je převezme on do své péče, i když, jak říkal, ona ho neustále dozorovala z lůžka a neustále mu radila, jak na koho sáhnout a kam sáhnout. A skutečně mě říkal, že tak, jak se v té ukázce pravilo, že měla doslova rengenové oči.
0: Ludmila Můjžišová umírá 3. ledna 1992 v Praze ve svých 59 letech. Proč můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se o hosta pořadu publicistky Olgy Struskové.
2: Já si myslím, že to už možná posluchači vytušili z toho našeho povídání o paní Mojžišové. Tím, že objevila tu svoji metodu, tak změnila nejen osud svůj, ale spousty tisíců žen v této republice. Vlastně v tehdejším celém Československu, protože ty, které toužily potom založit rodinu, i ti, kteří toužili potom napravit si zdraví, tak těm třeba zkvalitnila život. Nehledě na to, že skutečně ta její metoda pomohla tisícům nových životů na svět. A to si myslím, že prostě v tom je ta osudovost. Změnila osudy spousty lidí.